0: È la notte tra il 23 e il 24 giugno 1976. Sono circa le 3 di notte quando il telefono di Gene Kranz, direttore di volo della NASA, squilla nella sua casa a Houston, in Texas. Uh, pronto? Ma hai idea di che cazzo di ore sono? Cosa? arrivo. La telefonata che riceve è l'inizio di una storia incredibile. Grazie ad un contatto presso gli archivi della NASA l'Agenzia Spaziale Americana possiamo oggi raccontare la storia segreta di una missione mai avvenuta. La ricostruiremo alternando narrazione e traduzione di documenti e nastri audio originali. Mettetevi comodi. Questa è la storia della missione lunare mai avvenuta. La storia di Apollo 18. dalla luna. Il programma spaziale Apollo durato dal 1966 al 1972 fu un'impresa grandiosa studiata per portare l'uomo sulla luna. Nell'arco di sei anni la NASA fu in grado di compiere, grazie ad esso, un totale di 17 missioni spaziali. Di queste, sei toccarono il suolo lunare, portando l'uomo a camminare sul nostro satellite naturale. Il programma si concluse con la missione Apollo 17. Negli anni che seguirono, altre quattro navicelle Apollo volarono nello spazio per altri obiettivi. Tre raggiunsero la stazione spaziale Skylab e una, l'ultima, compì il primo aggancio in orbita di due navicelle di paesi diversi era la missione Apollo-Soyuz e con essa terminò la corsa allo spazio. Le due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, non avrebbero più fatto a gara. A quanto si legge nei documenti segretati della NASA, però, un'altra navicella volò dopo il 1975. Per capire perché, torniamo alla nostra storia. Arrivato in fretta e furia nel suo ufficio al Johnson Space Center di Houston, Gene Kranz si trovò davanti ad una strana combriccola. Ad attenderlo c'erano James Fletcher, amministratore della NASA, il generale David Jones, capo di stato maggiore dell'aeronautica militare statunitense, Chris Kraft, direttore del Johnson Space Center e una strana figura in abiti grigi. Era Georgi Beregovoi, capo dell'ufficio cosmonauti dell'Unione Sovietica. Non sappiamo precisamente cosa si dissero i cinque uomini quella notte. Possiamo solo cercare di ricostruire i fatti. Bere raccontò una storia da brividi. Due mesi prima, il 27 aprile 1976, dal cosmodromo sovietico di Baikonur, nell'attuale Kazakistan, era decollato un razzo di dimensioni colossali, l'N1. Si trattava del gigantesco razzo che i russi avevano studiato per le missioni lunari, Era stato testato 5 volte dal 1969 al 1974 e, in tutti i casi, il gigantesco missile era esploso entro pochi minuti dal lancio. Era questo il principale motivo per cui i sovietici avevano rinunciato alla corsa alla luna. A quanto pare, però, questa non era tutta la verità. Nonostante la corsa allo spazio fosse terminata l'anno prima con la già citata missione Apollo-Soyuz, i sovietici volevano comunque mettere piede sulla luna, stabilendo un nuovo primato, portarvi la prima donna. Dopo anni di fatiche, quindi, un razzo N1 si staccò dal suolo del Kazakistan e non solo fu in grado di raggiungere l'orbita, ma riuscì a raggiungere la luna. A bordo c'erano Anatoly Grevutskin, pilota della capsula orbitale Soyuz e Valentina Tereshkova, comandante della missione e destinata a scendere sulla Luna a bordo del modulo LK. La Tereshkova era stata nel 1963 la prima donna nello spazio. Insomma, la missione stava andando per il verso giusto. Ma pochi istanti prima del contatto del modulo LK con la superficie, il cosmonauta Grevutskin, rimasto in orbita, segnalò una un'avaria al motore principale della capsula Soyuz, che si attivò. Non ci fu possibilità di riprendere il controllo della navetta che si andò a schiantare sulla luna, venendo totalmente distrutta e uccidendo all'istante il cosmonauta all'interno. Valentina era da sola. Certo, era allunata, ma non aveva nessuna possibilità di tornare a casa. L'incubo peggiore di ogni essere umano che si sia diretto verso il nostro satellite era appena diventato realtà. A bordo del modulo lunare LK c'erano provviste di ossigeno e cibo per al massimo 4 giorni, dopodiché la cosmonauta sarebbe deceduta. L'Unione Sovietica non poteva accettare che ciò avvenisse, erano giunti sulla Luna e non avrebbero lasciato morire lì un altro loro cosmonauta. Tutti i lanci spaziali furono rimandati e tutti i razzi disponibili vennero modificati per portare rifornimenti di ossigeno e cibo alla Terescova in attesa che un nuovo razzo N1 fosse pronto per riportarla a casa. Ma dopo quasi due mesi era divenuto chiaro che ci sarebbero voluti anni prima che il nuovo missile fosse pronto e nel frattempo l'Unione Sovietica stava per terminare i razzi disponibili e ci sarebbero voluti mesi prima di averne una nuova scorta. Così. Mosca si vide costretta a chiedere l'aiuto degli Stati Uniti. Jim Kranz, quella notte, deve aver dato di matto. Come mando un razzo su in pochi giorni a prendere quella tizia, e dove lo trovo un razzo lunare? Se anche usassi un Saturno 5 delle missioni Apollo, comunque non saprei come agganciare il modulo sovietico. Ho bisogno di un equipaggio, chi cazzo me lo trova? In breve, le obiezioni di Kranz erano assolutamente legittime. Furono i suoi colleghi americani a trovare la soluzione. Il programma Apollo doveva contare 20 missioni, ma le ultime tre vennero cancellate. I giganteschi razzi Saturno V però erano già stati acquistati. Uno volò per portare in orbita lo Skylab, mentre gli altri due vennero smontati e destinati a dei musei, si decise di ricomporne uno, interrompendo i lavori di modifica per l'esposizione al pubblico. Il modulo di comando era un problema, tutti quelli costruiti avevano volato. Ne restava però uno, modificato per accogliere 5 persone invece di 3. Sarebbe servito da missione di soccorso allo Skylab, ma non fu mai necessario. Per questa missione sarebbe andato bene. Dei moduli lunari inutilizzati, il numero 14 era ancora conservato nella fabbrica ricostruzione fu requisito. Insomma, il Saturno V poteva essere realizzato. Vi erano però due incognite. La prima era come agganciare il modulo russo. I sistemi di attracco erano diversi da quelli Apollo. Si decise che, poiché in ogni caso la Tereshkova sarebbe dovuta uscire dalla sua navicella per trasferirsi sull'Apollo, l'aggancio sarebbe avvenuto grazie ad una sorta di piccola lancia estendibile che sarebbe stata installata sulla capsula americana. Il modulo lunare Apollo invece sarebbe stato modificato per ospitare tre persone e caricato sul razzo per sicurezza. Se Valentina non fosse riuscita a staccarsi dalla Luna sarebbero stati gli americani a scendere per recuperarla. Il secondo problema era il tempo. Anche muovendosi in fretta la NASA non avrebbe avuto il Saturno 5 pronto al lancio prima di ottobre. Considerando che i russi avevano quasi finito i razzi, si decise che gli americani avrebbero contribuito ai rifornimenti con i loro missili. Le loro scorte erano maggiori, quindi potevano permettersi di alternarsi con i sovietici. Restava un'ultima incognita: chi sarebbe andato a prendere la Telescova? Con soli tre mesi di tempo servivano astronauti già addestrati alle missioni lunari e possibilmente con esperienza. Il primo nome scelto: fu quello di Edwin Buzz Aldrin, pilota del modulo lunare della prima missione a scendere sulla luna, Apollo 11, aveva un'esperienza consolidata sia nelle manovre di allunaggio sia in quelle di incontro e aggancio in orbita. Nonostante un breve periodo di depressione e abuso di alcolici all'inizio degli anni 70, lo psicologo che lo aveva in cura lo giudicò adatto al volo, sarebbe stato lui il comandante della missione. Ma chi lo avrebbe accompagnato? Serviva un astronauta di grande esperienza, in grado di pilotare entrambe le navicelle e che magari avesse già lavorato con Aldrin. La scelta era una sola. James Jim Lovell. Astronauta con più esperienza della NASA, quattro missioni all'attivo, pilota del modulo di comando su Apollo 8 e comandante di Apollo 13, destinata a scendere sulla Luna nel 1970, ma costretta a rientrare rocambolescamente a causa di un grave danno, aveva volato con Aldrin durante la missione Gemini 12. Kranz era scettico. Lovell era stato attorno alla luna due volte e non vi era mai sceso per cause di forza maggiore. Inviarlo ora, per una terza volta, con una grande probabilità di non dover allunare, era quasi una presa in giro. Ma i colleghi di Kranz non sentirono ragioni. Jim Lovell era assegnato alla missione, denominata ufficialmente Apollo 18. Nelle settimane successive il lavoro infuriò sia a Houston, dove i due astronauti vennero convocati in segreto per addestrarsi, sia a Cape Kennedy, in Florida, dove i 110 metri del Saturno 5 venivano rimessi insieme. Alla fine tutto fu pronto. Alle 23.45 del 7 ottobre 1976, Il razzo Saturno 5 era sulla rampa di lancio a Cape Kennedy, pronto a partire. A Houston, al controllo missione, il direttore di volo era Gene Kranz e il Capcom, il responsabile delle comunicazioni con la navicella, l'astronauta John Young, già comandante di Apollo 16 e direttore dell'ufficio astronauti della NASA. Ok Apollo 18, sembra che tutti i sistemi siano Go, pronti per la cavalcata ragazzi? Ricevuto, Houston. Mi sembra di essere tornato al 69. Non pensavo avrei volato ancora. Io avrei preferito non volare più, guarda. Pensi di fare brontolone fino alla fine, Jim? Vorrei vedere te. Andare tre volte sulla luna e non scenderci mai. Beh, almeno questa volta vai a prendere una bella signorina. Non lamentarti troppo, io sono andato a recuperare solo dei grandi sassi. Che basterebbero quelli, sinceramente. Ok, ragazzi, siete go per il lancio. 20 secondi. 15, 14, 13, 12... 11, 10, 9, 8, inizio sequenza accensione, 6, 5, 4, 3, 2, 1, accensione. Queste vibrazioni non mi erano mancate. Ricollo confermato, 47 minuti dopo l'ora, a polo 18 in volo. Torre di lancio, libera, iniziamo il programma di rotazione. 12 minuti più tardi Lovell e Aldrin erano in orbita, dopo anni di inattività i due veterani dello spazio tornavano a fluttuare. La missione Apollo 18 era cominciata. Fuga dalla luna Episodio 1 Allarme rosso Scrittura e montaggio di Umberto Cascone Con le voci di Umberto Cascone Niccolò Srasatti Gianluca Croce Massimiliano Carastro Luca Bergamini